0: Всех приветствую, друзья! Я, Сила Стенов Мирон, ведущий подкаста «История Говбы». Хочу вам рассказать, что у меня есть телеграм-канал, в котором выходят выпуски, которые, к сожалению, вы не сможете услышать на других цифровых площадках. добавок, и я немного буду показывать свою личную жизнь что и как создается. Если вам это интересно, то переходите в описание выпуска, либо в шапку подкаста. Всех вас жду. Ну а я начинаю историю. Приятного вам прослушивания. «Приветствую тебя, мой друг. Смотрю, ты пришел поздно. Присаживайся, я заварю тебе ромашковый чай и расскажу историю». Произошла она в деревне Камышева. Тогда родители отправили меня с сестрой к бабушке и дедушке. Находилась эта деревушка очень далеко от центра, но я был удивлен, когда увидел, как красиво и четко сделаны улицы. Дом за домом, полностью однотипные, но разного размера. Наш дом находился на 15-й улице. Дедушка с бабушкой хорошо ее украсили. Глазу было очень приятно, и не только нашему. Я всегда замечал взгляды, которые показывали чувство восторжения. Дом был не такой большой, как я и сказал, хоть они были однотипные, но разного размера. И нам достался одноэтажный дом, зато там был подвал. Подвал стал местом выпивки и пьянствования с соседями. Дедушка из него сделал сауну, я всегда удивлялся как у него удавалось из ничего сделать шедевр. Практически каждый день приходили одни и те же соседи и долго заседали в подвале. В поселке проживало много людей и детей. Мы подружились с нашими сверстниками и до самого поздна играли на улице. То в футбол гоняли, то ходили в лес и жгли костры, строили шалаши и играли военных. Эх, детство было беззаботным, и нас практически никто не контролировал. Только бабушка всегда назвала, стемнело. И не разрешала гулять. Также ее уводили наших друзей. Мы никогда не могли понять, почему же взрослые так боятся темноты. Или же что скрывается за ней. Когда раз мы с сестрой решили на скользнуть мимо выхода и выйти на улицу, когда уже было темно. Так мы и сделали. Все прошло по плану. У нас было примерно 2-3 часа, так как бабушка всегда проверяет нас, когда ложится спать. Выйдя на улицу, мы не заметили ничего необычного. Пройдя вперед, мы начали чувствовать некие толчки в спину, как будто что-то сзади подталкивало нас. Поворачиваясь назад, за нашими спинами никого не было, но когда мы только отворачивали головы, ощущение того, что кто-то толкает спину, снова появлялось. Пройдя примерно еще 3-4 улицы, мельком что-то пронеслось, и появился голос. Должны узнать правду. Тогда мы не на шутку перепугались и рванули домой. Тихонько прошли мимо бабушки, которая лежала на диване, и прошли в свою комнату. «Квоупа, не страшно! Что это могло быть?» Так как я уже был знаком с некоторыми аномальными вещами, не я сказал, «А, да, скорее всего, это просто кто-то решил подшутить". Именно поэтому все родители и зовут детей домой. Я решил разрядить обстановку и списать это на то, что кто-то балуется. Галя поверила мне, воткнулась в подушку и уснула. Но я не хотел это так оставлять. Любопытство взяло вверх, и я решил сходить на улицу еще раз. Выйдя, я прошел сюда проспекта следующей улицы. Никакого голоса, ни подталкивания в спину. Улицу как улица. Видимо и вправду. Какие-то взрослые решили так подшутить над нами. Я нашел на своей калитки, но меня что-то остановило. Силуэт. Силуэт человека привлек мое внимание. Он подходил все ближе и стучался к каждому в дверь. Но никакой реакции на это не было. Тогда я решил зайти домой и постоять уклон двери. Спустя некоторое время силуэт дошел до моей калитки. Постучался. Не знаю, что меня побудило это сделать, но я открыл дверь. Открыв ее, я увидел черный силуэт, смотрящий на меня, и он сказал а, спасибо, что открыл дверь. Теперь послушай меня, и если найдешь на 25-й улице и зайдешь в дом, увидишь свое вознаграждение. Он развернулся и пошел дальше. И мысль забежал домой и записал адрес. Двадцать пятая улица. Я собирался пойти туда, но меня сковал страх, и дурные мысли лезли по голову. А вдруг ловушка какая-то? Или это просто сумасшедший какой-то? Две личности спорили между собой. Одна была за то, чтобы пойти, а другая, напротив, опасалась всего этого. Мой мор был ясен. Завтра я иду туда. Таким решением я был недоволен, не подавлен. Но любопытство, как всегда, взяло верх. Так я и уснул. Наступило утро. После завтрака мы пошли гулять. Я спросил у друзей. Это вы знаете, на 25-й улице живет кто-то? Все ответили, что нет. Прошлый владелец съехал. И туда пока никто не заселился. Я предложил сходить туда и построить в этом доме шалаш. Все с радостью согласились. Подходя к нему, я собрался с мыслями и открыл ворота. Нас встретил обычный участок, ничего интересного, но когда мы зашли внутрь, мы просто обомлели. Там были подвешены крысы, на потолке написано. Ну как тебе подарок? Пришелся ли он по душе? Все выбежали, кроме меня. Я остался. Не мог пошевелиться. Меня сковал страх и ужас. С лестницы кто-то произнес. Хочешь? еще подарок. Я увидел его лицо. Оно улыбалось. Было видно, как это существо усмехалось. Вдруг сильная боль на меня как будто камень упал, и я проснулся. Фух, так это был сон. Произнес я спросонья, но не успел очнуться, как понял, что я нахожусь в подвале. Но здесь тепло и не грязно, а наоборот пахнет Пихтой! Резкий удар в голову. Возле меня стоит мой дед и еще четыре мужика. Фу! Очнулся, малец! Мы уж подумали, ты это... Кони двинул! Эй, говба, ты меня так больше не пугай. Поднимайся наверх, попей воды. Оказалось, я просто отключился, когда парился в сауне. Мой молодой организм не привык к таким перегрузкам, именно поэтому я и потерял сознание. Один из мужиков сказал моему деду, что эта потеря сознания могла привести к коме, а затем к летальному исходу. Это было чудом, то что я остался жив. Но я помнил все, особенно 25-ю улицу, в которой сейчас и до этого жила семейная пара. Но я все равно не подходил близко к ней и всегда возвращался домой, когда начиналось. И закончилась история Спасибо за прослушивание Это был подкаст Истории Офмы Не забывай переходить в телеграм-канал Который находится в шапке профиля Или под выпуском И помни, что истории бывают Не только веселые Но и Страшные